0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville et Thibault Lamy. Bonjour
1: et bienvenue dans ce grand euh, rendez-vous de l'épargne. Nouveau numéro proposé euh, par les équipes de Capital et de Radio Patrimoine. Rendez-vous mensuel hein, qui a pour but euh, de décrypter l'économie euh, comme chaque mois avec euh, nos invités qui sont présents euh, sur le plateau. Il y aura aussi euh, notre grand témoin, nos experts enfin d'émission comme d'habitude avec euh, votre séquence préférée. Thibault Lamy m'accompagne évidemment euh, pour euh, cette émission. Bonjour Thibault. Bonjour Marie. Euh, rédacteur placement pour le magazine Capital Évidemment, vous allez bien et Ça va bien et vous Oui, aujourd'hui... Nous allons parler d'un sujet très important, vaste sujet, euh, comment épargner quand on est jeune euh, Quand on est jeune, on a peu de capital en général, des revenus qui sont souvent faibles hein, en début de carrière, euh, des connaissances limitées, euh, Voilà, il y a un manque d'éducation euh, financière, on en parle euh, beaucoup en ce moment, mais de nouveaux services, de nouvelles applications euh, font euh, leur apparition plus pratique, plus flexible pour euh, gérer son épargne, pour avoir un accès à la bourse par exemple, un accès aux, aux crypto en quelques clips pour permettre donc d'épargner grâce à la technique de l'arrondi, le tout en limitant les frais. On parle beaucoup des frais, hein. on essaye de les réduire au maximum et quitte à investir, autant le faire en réduisant l'empreinte carbone de son épargne. On en parle beaucoup aussi en ce moment. Une priorité pour la jeunesse. On dit que les jeunes font de plus en plus attention à ça. C'est la promesse d'ailleurs de plusieurs néo banques qui ont vu le jour récemment et par une bourse crypto-IMO. On fait le point justement sur sur ces nouvelles solutions dédiées aux jeunes, principalement avec nos invités. Thibaut, qui sont-ils Alors, on a d'abord euh, Maëva Courtois, qui est euh, PDG et cofondatrice d'Elios. Bonjour.
2: Bonjour. Et on a Antoine Porte, euh, donc, cofondateur de, de lydia Bonjour Antoine.
3: Bonjour.
1: C'est parti pour le Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, le grand témoin.
1: Alors on parle, on parle épargne, justement, on parle placement quand on est jeune.
2: Oui, c'est ça, Alors parce que c'est vrai que c'est essentiel, on le répète tout le temps, hein, Mais il faut commencer à épargner tôt. Le problème, bon, on l'a vu en, en introduction, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens d'épargner quand on est jeune. Il y a une première question que je vous adresse à tous les deux. Est-ce que les jeunes épargnants épargnent autant que leurs aînés Est-ce qu'on le sait, ça
3: Antoine Porte, peut-être alors, je ne peux pas parler pour toutes les générations, mais pour les générations qui utilisent Lydia aujourd'hui, euh, je trouve que le, le, nos plus jeunes, les plus jeunes de nos clients, en tout cas, agissent avec beaucoup de, de raison et de prudence. Et oui, ils sont des, sont des épargnants. Peut-être que c'est parce qu'on leur offre des, des produits et une application qui leur permet de pouvoir épargner très facilement et surtout de suivre leur épargne. Euh, donc je pense que ça joue beaucoup, euh, l'outil qu'on leur met à disposition pour pouvoir... Euh, pour pouvoir être des bons épargnants.
1: Juste rappeler que du coup, on peut désormais épargner sur Lydia euh, depuis, euh, depuis Absolument, décembre. Absolument, il y a plusieurs
3: façons d'épargner avec Lydia. La première et la plus utilisée, c'est de, de créer des sous-comptes Lydia euh, qui permettent de... de de répartir son argent en plusieurs euh, comptes d'épargne avec ou sans objectif euh, encore mieux en l'illustrant avec une photo et en lui donnant un petit nom sympathique par exemple si j'ai envie de faire un, un road trip euh, cet été bah, je vais pouvoir mettre une petite photo de la destination ou euh, des amis avec qui je vais partir en vacances euh, d'écrire, euh, de donner au, à mon compte d'épargne un petit nom sympathique qui porte le nom de mon road trip de aussi ajouter un objectif euh, par <coughs> exemple 500 euros qui va me faire une petite jauge de progression euh, qui va se remplir au fur et à mesure que je vais être capable d'épargner euh, avec ça, on permet de programmer des euh, transactions euh, récurrentes ou des rappels euh, d'épargne qui, euh, toutes les semaines, euh, tous les mois, rappellent à nos utilisateurs euh, de justement approvisionner ce compte d'épargne, on va dire road trip, pour garder l'exemple, euh, du montant décidé. Et donc, ce sont, ce sont des outils très simples euh, qui aident nos utilisateurs à, bah, à épargner. À donc épargner. ça, c'est le premier euh, et le plus simple et le plus basique. Ça rappelle un peu la tirelire euh, de notre enfance. Euh, ensuite, des choses un peu plus structurées, comme euh, le compte d'épargne rémunéré, euh, qui est un, un compte d'épargne euh, sans risque, sur lequel je vais pouvoir mettre, un peu comme un livret, euh, d'ailleurs c'est un livret, euh, arge mon argent, mais qui est disponible tout de suite. Euh, donc, je n'ai pas d'engagement, de, euh, mon argent n'est pas bloqué. Ça, et, qui, et qui est rémunéré à 0,6%. Ouais et pour finir notre dernier produit qu'on a lancé qui est, est de l'épargne qu'on appelle plus active qui est du trading qui permet d'investir qu'on soit jeune ou moins jeune d'investir en bourse, euh, dans les cryptos ou même dans les métaux précieux, à partir de 1 euro, et on propose plus de plus de 1200 actifs, donc ça permet de voilà, à la fois ces différents types de modes d'épargne mais aussi ces différents types d'actifs permettent de diversifier ouais. son épargne, qui on le sait est la règle d'or de tout épargnant.
1: Et tout à l'heure justement vous, par vous parliez d'une épargne mensuelle, euh, pour les plus jeunes, est-ce que c'est ce que vous recommandez euh, tous les deux, épargner chaque mois ou épargner euh, dès qu'on peut euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire quand on est jeune, enfin, qu'est-ce qu'il est préférable de faire faire
4: Je pense qu'il les, les, faut, dès le plus jeune âge, essayer effectivement de mettre de côté. Après, c'est quelque chose qui est compliqué en fonction de ses, de ses propres euh, capacités financières. Euh, donc, la, la question principale, c'est est-ce qu est -ce que, est -ce que les jeunes épargnent plus que les moins jeunes Je j'ai pas de, de chiffres en tête mais je pense que la réponse est assez, euh, est assez claire euh, en tant que très jeune euh, on, quand on n'a pas de, de revenus on va avoir du mal à épargner après il euh, y a pas mal d'outils effectivement qui vont permettre de mettre de côté euh, de façon régulière donc ça va être une proportion de son épargne ça peut, on peut partir de 5-10 euros par mois en se disant je commence par là et en fait euh, en, en lissant ça euh, sur plusieurs mois plusieurs années ça, commence, ça, ça nous permet en fait, de, de mettre de côté une somme non négligeable il n'y a, a pas de petites économies. Il n'y a pas de <rire> petites économies, exactement. Euh, nous, chez, chez Helios, euh, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est plusieurs petits outils qui vont permettre, d'une part, en fait, de gérer tous ces comptes au même endroit. On va proposer plusieurs produits. Euh, le, premier, euh, on a commencé, enfin, le premier produit qu'on a sorti, c'est un compte courant. Euh, on a complété ça avec un compte jeune, justement parce que la demande des, des jeunes était qu'ils n'ont pas les moyens euh, de payer pour avoir, euh, enfin, a, en tout cas, ils n'ont pas les mêmes moyens pour payer, euh, pour, pour avoir un compte courant. Donc, on a, on a un, un, une offre à moitié prix pour les moins de 24 ans. Euh, on a complété ça avec, du coup, un compte joint. Euh, donc, quand on commence la vie à deux, euh, c'est euh, finalement un, un outil très efficace pour pouvoir bah, placer, euh, enfin en tout cas, utiliser son argent ensemble, aller faire les courses, avoir des projets euh, de vie commune. Et donc on a, on, a, euh, on a ajouté plusieurs outils. Typiquement, si je prends le, le compte joint, euh, on, eu, euh, on a ajouté plusieurs outils en fait, pour aider euh, nos clients à gérer leur argent à deux. On va euh, leur permettre de. Euh, alors, je vais prendre un exemple. Vous euh, mettez euh, tous les mois euh, 300 euros chacun, euh, sauf que euh, votre euh, votre conjoint, votre plus-un, a oublié de mettre les 300 euros. C'est toujours gênant de parler d'argent dans le couple. Euh, donc, ce qu'on a mis en place, c'est des rappels euh, qui peuvent être faits de l'application en disant, bon, moi, j'ai mis les 300 euros, on envoie une notification et le plus-un euh, plus reçoit la notification qui dit, euh, si vous voulez avoir une balance égalitaire, euh, vous devez recharger votre compte de 250 euros, 300 euros. Ce qui permet, en fait, déjà de fluidifier euh, bah, la communication euh, financière euh, à deux ce qui est un sujet compliqué. Et ensuite, on, on a complété l'offre d'Elios euh, depuis un mois aujourd'hui avec un, avec un livret d'épargne qu'on a appelé le Livret euh, Avenir. Et donc, notre but, c'est vraiment de permettre d'avoir tous ces comptes au même endroit, de pouvoir effectivement bah, recevoir son salaire ou son, son argent de poche euh, sur son compte courant ou sur son compte joint et de pouvoir automatiquement, euh, comme l'a expliqué euh, euh, Antoine euh, de, de Lydia, de pouvoir euh, épargner automatiquement en faisant des, bah, des virements récurrent euh, et on est en train de travailler nous aussi sur des en fait des sous des sous poches euh, du compte euh, du livret d'épargne pour pouvoir euh, bah, épargner par projet c'est bah, là j'ai un projet j'aimerais bien mettre 500 euros de côté pour mes prochaines vacances mettre 1000 euros de côté euh, pour euh, un achat immobilier euh, mettre 2000 euros de côté pour des cadeaux et donc de pouvoir avoir des objectifs et aider, en fait, ah oui. les épargnants à bien euh,
1: jauger leur, euh, leur, leur épargne. En fait, c'est un véritable accompagnement euh, au-delà d'un service financier, exactement.
2: Alors, on parle d'épargne, c'est vrai que le produit euh, d'épargne le plus rémunérateur à long terme, on le dit souvent, c'est les actions. Donc, pour investir, il faut passer par la bourse. Donc, chez Lydia, vous avez lancé le trading à partir de, à partir de 1 euro. Il y a une question qu'on qu peut se poser en bourse, mais comme en assurance vie à travers les unités de compte ou comme quand on place son argent dans son plan d'épargne entreprise. Comment on s'assure que son épargne ne joue pas contre le climat Par exemple, chez Lydia, est-ce que, je ne sais pas, vous avez des, mis en place des, des fonds ISR Vous avez mis une promotion sur des, sur des actions des entreprises plus vertueuses que d'autres Ou ça, ce n'est pas, pas encore le
3: cas alors, quand on investit en bourse ou quand on, quand on épargne en bourse, c'est intéressant parce qu'il y en a qui épargnent en bourse euh, et ils utilisent le mot épargne active et c'est pour s'assurer que de, de, de limiter l'impact de l'inflation sur leur épargne justement. Donc c'est pas forcément pour gagner ou pour jouer, c'est pour s'assurer de pas perdre d'argent, mmh. l'argent qu'ils mettent de côté pour on va dire leur vieux jour ou leur grand projet. Et il y a ceux qui investissent en bourse ou dans les cryptos pour prendre du risque, pour jouer et pour finir encore. Et ça c'est un peu plus récent. Il y a ceux qui investissent pour participer. J'ai je, je dit, on, on est agnostique, on s'adresse euh, à tout le monde et chacun peut l'utiliser comme il le souhaite et d'ailleurs changer dans, dans sa vie de, de façon d'utiliser nos produits et, et notamment de fa sa façon d'investir en bourse. Euh, je crois que votre question là, c'est euh, est comment est-ce que je peux euh, mieux savoir à quoi sert mon argent euh, okay. Aujourd'hui, quand vous laissez. Euh, on dit l'argent dort sur euh, les comptes. L'argent ne dort jamais. Et, il, est, il est utilisé par quelqu'un mmh. et les premiers qui l'utilisent, ce sont les banquiers. Il dort Ils, voilà...
1: pour nous en fait. Euh,
3: il, il dort pour vous, <rire> voilà. Et on <coughs> leur demande parce que c'est leur métier justement de l'utiliser, de tout cet argent, euh, pour participer au financement de, de l'économie, mmh. pour participer au financement euh, du progrès, de, bref, du futur. Euh, donc ceux qui sont responsables de choisir euh, les, euh, les projets, les entreprises euh, du futur pour nous. Ce que permet la démocratisation de l'accès à l'investissement en bourse ou dans les cryptos, parce que les crypto-monnaies ne sont, euh, c'est un outil lié à un projet euh, crypto qui est derrière un projet technologique. Euh, permet à tout un chacun de choisir les projets dans, euh, à, à qui sert son argent. Et c'est ça qui est assez révolutionnaire et que permet la technologie, euh, le mobile et, euh, et, et ce qu'on appelle ces, ces, ces fintechs. Euh, elles permettent de, à plus, de plus en plus de personnes d'accéder et de choisir là où avant euh, quelqu'un choisissait pour nous. Donc c'est le savoir qui permet euh, de décider. Donc avec notre service de trading de Lydia, on permet de choisir les entreprises à qui je vais prêter. Parce on prête son argent, puisqu'ensuite on peut le retirer, il est disponible, il est liquide cet argent. Et donc ensuite c'est à moi de me renseigner sur les entreprises, quels sont leurs projets. Est-ce que ce sont des entreprises plus vertueuses que d'autres Est-ce que c'est des projets écologiques ou non Est-ce que ce sont des projets technologiques Bref, Je peux choisir et je peux aussi diversifier. Euh, nous ce qu'on recommande, notamment pour des gens qui n'ont pas l'habitude de, de ces services financiers assez avancés, assez poussés, c'est d'investir dans des projets qu'ils maîtrisent, qu'ils utilisent, qu'ils connaissent. En tout cas pour commencer. Et si on permet l'investissement des 1€, c'est pour que ça soit sans risque. Mmh. Ça me permet de progressivement, graduellement, et en fonction aussi de mon épargne, de découvrir... Euh, et de prendre part à l'économie active en choisissant les, les projets que je veux financer. Et il ne faut pas croire qu'un euro, ça ne sert à rien. Hein. C'est comme une voix euh, dans une urne. Euh, plus on est nombreux à choisir une entreprise, et plus cette entreprise aura les moyens de se développer et, et, de, et de définir notre, notre futur.
1: Est-ce qu'on peut dire que la bourse se démocratise avec ce genre de solution Et puis même depuis le confinement, on dit que beaucoup de, de jeunes se sont, ont commencé à s'intéresser justement au marché financier, à la bourse, aux crypto-monnaies. Est-ce que ça se démocratise Est-ce que vous le sentez, vous, dans, dans vos deux, chez Elios et chez, chez Lydia, que les plus jeunes s'intéressent de plus en plus au marché financier
3: Clairement, déjà la première, première raison, c'est qu'avant... Seules les personnes avec une grosse épargne avaient accès à ce type de ouais. service, pour commencer.
1: Mais ça en... pouvait effrayer, en fait, la bourse. Il y avait un côté... Euh... Mais ce
3: qui nous effraie, ce dont on a peur, c'est ce qu'on ignore. Si maintenant, on y a accès facilement et qu'on peut essayer facilement, alors on n'a plus d'excuses d'essayer. Et une des caractéristiques premières des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas peur d'essayer, ils sont très curieux. Donc si vrai. on leur donne les outils qui leur correspondent... Si pour essayer d'investir en bourse, il faut que je me crée un, autre, un compte en banque dans une nouvelle banque, que ça prend trois semaines à être activé, qu'il faut que je fasse un virement, qu'il faut que je m'engage, qu'il faut que je signe 14 000 papiers, oui, forcément, on procrastine. On, a, on, 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 on alimente l'idée que ce n'est pas pour nous parce qu'en fait, on n'en a pas envie. Si maintenant, c'est aussi facile d'essayer que de faire un Lydia pour se rembourser, alors, euh, alors on n'a plus d'excuses. Alors tout le monde essaye et c'est ça dont on se rend compte. Euh, comme souvent c'est les pays anglo-saxons et les états unis qui, qui, qui sont en avance sur nous sur ce genre de sujet, sur les sujets financiers euh, et on peut voir que depuis une dizaine d'années grâce à ces fintechs et grâce à ces nouveaux produits souvent mobiles les jeunes malgré leur épargne plus limitée euh, s'investissent de plus en plus euh, dans ce... ouais. je crois que depuis le confinement désormais y il y a plus d'un Américain sur deux entre 18 et 35 ans qui investit dans les cryptos, ouais. c'est gigantesque
1: Ouais. Et Thibault le disait, euh, euh, évidemment, donc les, les jeunes investissent plus, mais ils veulent investir pour la plupart responsables.
3: Oui, oui, oui bah ils veulent investir
2: euh, responsables. C'est un, un peu la démarche d'Elios, quand même, il faut le, faut le dire, hein, avec le, les comptes bancaires, le livret à venir. Et puis, on, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais d'autres produits euh, à venir, probablement. J'ai euh, une question assez, assez globale par rapport à ça, parce qu'il bon, y a les actions, il y a les, il y a les fonds aussi. Il y a beaucoup de labels qui existent aujourd'hui, ISR, Greenfin, Finansol. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour vous, Maëva Courtoise, c'est l'assurance aujourd'hui de bien investir, d'investir avec ces produits labellisés.
4: Alors déjà en effet c'est totalement la mission d'Elios, c'est notre mission chez Elios c'est de dépolluer son argent on est parti d'un constat très simple, euh, moi je, je viens de finance de marché, j'ai fait plusieurs années en fonds d'investissement en banque d'investissement euh, et en fait le, la, la réalité c'est, revenir à à la, à, la, à la base, c'est en effet, aujourd'hui, on se rend compte, enfin, on se rend de plus en plus compte qu'on fait face à un risque important de, de crise climatique. Euh, quand on pense à crise climatique, on va penser à certains secteurs euh, directement comme l'automobile, l'aviation, euh, le secteur de l'alimentation, la, de, de par exemple, qui sont, qui sont très connus pour avoir un, un certain impact, en tout cas un impact carbone. Euh, par contre, on ne va pas penser à la banque. Euh, pourtant, quand on dépose son argent en banque, euh, effectivement, l'argent ne reste, pas, euh, ne reste pas dans un coffre et est utilisé par les banquiers pour en faire des financements, pour en faire des financements à des États, à des particuliers, euh, à des entreprises. Et aujourd'hui, une grande part de ces financements va encore à des entreprises qui représentent un risque connues euh, pour, euh, pour le, le, le réchauffement climatique. Donc on, on va retrouver euh, typiquement euh, les énergies fossiles qui sont une grosse part et qui continuent euh, à être massivement investies par les, les banques. Et donc quand on est euh, client de banque, on, on confie finalement son argent à la banque un peu aveuglément euh, et, on et on se demande rarement bah, qu'est-ce qui se passe quand je, je mets cet argent euh, sur, ce, sur mon compte bancaire, sur mon compte courant, sur mon compte épargne euh, et on demande jamais, je pense, à son banquier. Qu'est-ce que vous en faites euh, Ce qu'on a voulu euh, régler comme souci avec Elios, c'est d'une part apporter de la transparence euh, aux produits bancaires. C'est-à-dire que quand vous mettez votre argent chez Elios, vous savez exactement ce qu'Elios finance. On a une liste dans l'application et sur le site internet de tous les projets financés. Euh, la, la grande particularité, c'est qu'on on garantit aux clients que pas un euro n'ira financer des entreprises et des projets qui représentent un risque pour le climat pour la biodiversité et pour l'homme. Pour ça, on a une liste d'exclusion très précise de ces secteurs qui sont connus. Et à l'inverse, on va en fait flécher les flux d'argent euh, parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, surtout dans les pays euh, européens et en France euh, particulièrement, il y a un, y a une, y a un flux d'épargne euh, très important. Et depuis la crise Covid, en plus, ça... Euh, de, de, de plus en plus augmenté. Et donc, on va utiliser ce, ce, cet argent pour financer les projets du futur, et donc pour financer les projets qui vont accélérer la, la transition écologique. On va financer typiquement de la mobilité durable, de l'agriculture durable, des énergies renouvelables. Et donc, euh, en tant qu'épargnant bah, qu en tant que client de banque on va avoir un impact finalement indirect sans s'en rendre compte euh, sur euh, le futur qu'on veut euh, voir se naître euh, dans, les, dans, le, dans les prochaines années. Euh, derrière nous notre, notre vision c'est qu'il faut qu y a un, que, que ce soit un dollar pour le, le client c'est à dire proposer euh, des services digitaux comme on va les retrouver dans, dans les meilleures banques en ligne, dans, des, dans les meilleures fintechs. Euh, donc on a travaillé sur une application et sur un site web enfin, sur, qui, qui propose en fait un espace en ligne euh, bah, fluide et facilement, euh, facilement euh, pris en main par, euh, par toutes les tranches d'âge euh, et donc ça permet euh, ça, ça, ça va permettre en fait de, de faire changer les grandes banques et donc ces grandes banques qui euh, généralement vont parler d'ESG, euh, c'est la question de départ, l'ESG aujourd'hui c'est très flou et si on regarde euh, la majorité des fonds d'investissement qui sont labellisés enfin, qui se disent ESG, euh, en en fait, vont contenir, alors je ne vais en citer que deux, trois, mais vont contenir en fait toutes les entreprises typiquement du CAC 40, et donc vont contenir du total. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut imaginer financer la transition écologique, donc être ESG, quand on finance en fait des nouveaux puits de pétrole, des nouvelles centrales à charbon.
2: Vous parliez de, de total, par exemple, vous, vous allez jusqu'à calculer, je crois, l'empreinte carbone d'un compte bancaire, comment ça fonctionne exactement, comment on y arrive
4: Alors nous, ce qu'on va faire, c'est surtout euh, avoir proposé en fait une totale transparence sur les projets financés, euh, en exprimant euh, quels, quels sont les, les bénéfices euh, en termes écologiques que peuvent apporter ces projets. Le premier projet qu'on a financé, c'est euh, une, une centrale solaire euh, en Nouvelle-Calédonie qui est portée par le, le, le fin, par, par Energy, euh, qui construit des, des, des projets d'énergie euh, renouvelable. C'est un constructeur français. Et donc le, le client euh, d'Elios peut vérifier rapidement bah, tous, les, les, tous les avantages en termes de réduction carbone que peuvent apporter euh, ces nouveaux projets. Donc euh, ensuite, en terme de, pour pouvoir comparer en fait entre deux termes bancaires, entre deux comptes bancaires, euh, les émissions euh, carbone, euh, il euh, y a plusieurs associations qui euh, s'occupent de faire euh, ces calculs. Ça permet d'avoir euh, des calculs qui ne sont pas réalisés par nous et donc qui peuvent être euh, comparables. Et euh, on se rend compte aujourd'hui que euh, les principales banques françaises, si on prend les, les quatre principales banques françaises, euh, si on prend leurs émissions de carbone liées à leurs investissements, c'est huit fois... Euh, les émissions carbone de toute la France entière, donc de tout ce qu'on consomme de façon, de façon régulière en tant, que, en tant que citoyen.
1: Alors, on parle justement d'investir de, de, euh, responsable, mais euh, ça peut effrayer dans le sens où est-ce que c'est est -ce est aussi performant que euh, des investissements euh, euh, dont on a l'habitude, moins responsable Alors...
4: Euh oui, et c'est d'ailleurs même plus performant. Après, euh, tout dépend de la, la temporalité. Euh, Il enfin, faut vraiment euh, voir l'investissement euh, comme quelque chose qui est quand même quelque chose de long terme. On va prendre une, une position dans une entreprise, donc on va soutenir une entreprise. Euh, c'est quelque chose qui va... Qui ne se fait pas sur, sur, sur 10 jours. Euh, contrairement, par exemple, à des actifs euh, comme le bitcoin, euh, qui vont finalement euh, n'avoir aucun sous-jacent, donc en fait, qui ne, qui, qui ne sont pas liés à la croissance mmh. d'une entreprise. Euh, le, le futur de notre économie, c'est finalement les secteurs de la transition écologique. On voit tous les secteurs se transformer, donc évidemment que ce seront les grands champions. De demain euh, et donc en fait investir dans les futurs champions, c'est euh, miser sur l'avenir. C'est miser sur l'avenir. Alors ça c'est du coup éthiquement, enfin personnellement c'est déjà choisir euh, ce qu'on veut voir se développer dans les prochaines années, mais c'est aussi euh, là pour son épargne, bah, choisir les, les, les
1: entreprises qui vont se développer et donc évidemment qui vont faire des performances. Mais est-ce que tout le monde va jouer le jeu C'est ça aussi euh, euh, la question. Est-ce que est-ce que tout le monde va, va prendre va prendre le pli alors, je ne sais pas, je l'espère. Euh, je pense que
4: euh, l'argent dans notre société, c'est le nerf de la guerre. Euh, Bien sûr.
1: Si on veut développer des... Parce nouveaux que quand projets, on investit, on pense aussi à la rentabilité. Enfin, il faut le dire, à la la euh, première à euh, La première question, c'est combien ça va me rapporter euh, sur le long terme euh, Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que, en fait... Quand on, si, si, si vous parlez à un,
4: un gérant d'actifs ou du coup à un banquier, euh, comment, comment ils vont choisir les futures entreprises C'est du coup en regardant leur, leur business model, en essayant de comprendre le marché. Et donc ce qu'on va regarder, c'est ce que le marché est porteur. Et donc, on voit en fait, dans tous les secteurs, si on, prend, si on prend la partie alimentaire, par exemple, on voit de plus en plus que des acteurs comme Biocop, qui était beaucoup plus méconnu il y a dix ans, aujourd'hui, prennent des parts de marché assez énormes, et on voit des acteurs qui, qui n'avaient pas pris le pli, des grands acteurs de, de l'agroalimentaire qui n'avaient pas pris le pli, qui prennent le pli aujourd'hui. Et donc, en fait, le, le marché se transforme et on voit bien dans les, dans les choix aussi, dans les stratégies des entreprises, que c'est euh, bah, important et qu'en et qu en fait, c'est une stratégie gagnante. Donc, je pense que sur du long terme, enfin sur du moyen terme, donc, de toute façon, quand on investit euh, dans des entreprises en bourse, il faut visualiser euh, cet investissement comme quelque chose qui va être plutôt de l'ordre de 5, 8, 10 ans que de l'ordre de 3 à 6 mois. Euh, si on veut, en tout cas, être sûr de ne de, de pas, de pas perdre
2: d'argent. Être sûr de ne pas perdre, en tout cas maximiser euh, ses, ses, ses chances de, de gains euh, sur la bourse, les cryptos, l'assurance vie, finalement sur n'importe quel produit qui est corrélé à, à l'évolution d'un cours. Euh, comment on fait à part miser sur le long terme Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques peut-être à souligner Antoine Porte euh, là-dessus
3: je pense qu'il faut... Euh, déjà, j'éviterai de suivre euh, trop de conseils et j'essaierai de m'intéresser à ce dans quoi j'investis. Déjà, parce que même si je devais avoir un moins bon rendement, bah, je resterais fier de mes choix. Euh, donc, choisir une entreprise dans laquelle on croit, déjà, c'est être plus sûr de la soutenir sur le long terme. C'est-à-dire bah, si jamais, euh, un an après que j'ai investi dans une entreprise, finalement, elle va moins bien, parce que j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va réussir à se redresser si je le fais pour de mauvaises raisons alors dès que ça va aller moins bien je vais retirer mon argent et alors je vais passer mon temps à mettre à retirer à remettre à retirer toujours finalement en suivant un peu le vent et ce qui se passe est ce qu'on me dit autour de moi et je vais être un mauvais trader puisque je ne suis pas un trader euh, sinon je, je, je saurais les raisons pour lesquelles j'investis et je suivrai des métriques euh, presque mathématiques et financières euh, très précises, ce que la plupart d'entre nous ne, ne, ne savons pas faire. Donc je pense que le plus important c'est de, de choisir avec raison les, les projets dans lesquels on investit et avec raison ça veut dire s'intéresser à ces projets-là le plus que possible. Euh, pour revenir avec votre, votre question tout à l'heure que vous posez c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à calculer l'impact de ces dépenses euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de dépenses parce que c'est un peu le, le corollaire de l'épargne. Ce qu'on est capable d'épargner c'est ce qu'on n'a pas dépensé et la manière que l'argent qui dort c'est dernières de la guerre pour la majorité d'entre nous des français le, 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 on dépense plus que ce qu'on a que ce, que ce qui dort sur nos comptes il y en a qui ont une grosse épargne, et là c'est important ce que la banque en fait, mais la plupart d'entre nous il n'y a pas beaucoup d'argent qui en réalité dort vraiment sur le compte courant puisque l'hyper majorité du compte courant, voire parfois plus que ce qu'on a en réalité, on le dépense donc je crois qu'en comprenant ce qu'on dépense et en faisant attention à ce qu'on dépense, alors on peut agir sur l'aide les de tableau. Puisqu'en en dépensant, on participe aussi à l'économie puisque si je vais dans tel commerce Bien plutôt sûr. que tel autre commerce, on parlait de Biocop, si je vais dépenser chez Biocop plutôt que chez un autre distributeur, oui. alors je suis acteur également. Mais je suis acteur en achetant quelque chose dont j'ai besoin. Donc, Ça vous avez parlé d'un en fait. produit qu'on met très en avant d'un chez chélidien, c'est la simplification de, son, de ce qu'on appelle son relevé bancaire. Le relevé bancaire, historiquement, c'était comptable ce qu'on regardait à la fin du mois, et c'était très facile de faire ses comptes puisqu'on avait très peu d'activités, puisqu'à l'époque on dépensait majoritairement en espèces et que les espèces on allait les retirer. Donc on avait 4, 5, 6 lignes. Aujourd'hui, et d'autant plus depuis euh, le confinement, ça a accéléré la dématérialisation, la digitalisation des paiements, et maintenant on sait le sens de l'histoire, c'est des paiements dématérialisés. Aujourd'hui par carte, en sans contact, ou euh, peu importe. L'ensemble de ces transactions dématérialisées sont informatisées et stockées contrairement à avant où les transactions en espèces n'étaient stockées nulle part. Donc ce que ça veut dire c'est qu'on a à disposition une mine d'or à titre personnel pour pouvoir voir vraiment ce qu'on a dépensé. Évaluer son comportement en fait. Exactement. A posteriori. Mais encore mieux, avec des outils de paiement comme les cartes Lydia, on a un reçu instantané qui est envoyé sur son téléphone. Mmh. Donc je n'ai plus besoin de faire mes comptes à la fin du mois ou à la fin de la semaine parce qu'il y a un décalage, vous savez, entre le paiement et le reçu. Je peux immédiatement, j'ai une confirmation de que je viens dépenser ou je l'ai dépensé, et j'irai encore plus loin. Lydia permet la personnalisation de ses reçus, à l'extrême. On peut éditer le label, c'est-à-dire ce la petite ligne qui s'affiche sur votre relevé, mais aussi, on peut désormais ajouter une photo. Ce qui est quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que quand je vais regarder, je vais savoir ce que j'ai dépensé et un peu moins combien j'ai dépensé. C'est important parce que ça répond à la question, est-ce que cette dépense était nécessaire
1: Il y a tout un aspect psychologique en fait.
3: Absolument Ouais. et donc ça permet de savoir finalement que cette dépense, certaines dépenses étaient peut-être moins nécessaires que d'autres et donc j'ai peut-être changé mon comportement et donc être capable soit de choisir où je vais dépenser mais aussi ce que je vais dépenser et peut-être que je vais moins dépenser pour des choses un peu plus futiles Alors, et des choses je n'ai pas le choix, hein. mon loyer euh, la nourriture, euh, les factures je n'ai pas trop le choix, par contre on va dire le shopping, là j'ai le choix mmh. et permettre de mieux comprendre son relevé bancaire, aujourd'hui vous ouvrez votre application bancaire, vous ne comprenez rien à ce que vous avez dépensé le label il est, il est inconnu parfois même vous allez acheter des chaussures dans une grande enseigne, le le nom qui s'affiche et même pas le nom de l'enseigne.
1: C'est vrai, c'est le nom de la société. Et, du coup, voilà.
3: et là, si je peux écrire le nom de la marque des chaussures que j'ai ou le modèle des chaussures que je me suis acheté et mettre une photo, bon, bah, quand je vais regarder dans le futur ce que j'ai dépensé, peut-être me dire, bon, bah, ces chaussures, j'en avais déjà cinq paires, c'était peut-être un peu moins nécessaire. Et donc, comme ça, je vais pouvoir mieux aussi épargner puisque je vais faire plus attention et je vais choisir, je vais arbitrer. Et ça qui est très particulier chez les jeunes, c'est qu'ils ils ont cette capacité à arbitrer. Pas forcément moins dépenser, mais à mieux dépenser. Ils vont par exemple faire des efforts, se priver sur certaines dépenses pour pouvoir concentrer plus sur des dépenses de plaisir.
1: On parlera euh, tout à l'heure de, de l'éducation euh, financière, justement, parce que on a d'autres choses à dire dessus. On va faire euh, un, une petite pause, on va parler immobilier, euh, puisque Thibaut euh, Lamy, vous avez rencontré euh, Saskia Fizel, euh, la cofondatrice de Virgile. Alors, euh, Virgile, qu'est-ce que c'est Il propose un concept révolutionnaire euh, qui s'appelle le co-investissement, euh, un mécanisme qui permet parfois d'acheter sans apport. On va justement euh, écouter ça.
2: Quel est le concept de
5: Virgile
6: Aujourd'hui,
1: il euh, y a une réalité qui est indéniable, c'est que c'est devenu impossible pour les jeunes actifs de devenir propriétaires dans les grandes villes où ils travaillent, où ils construisent leur carrière. Pour devenir propriétaires, ils sont forcés de faire des compromis qui sont insupportables, euh, d'acheter trop petit, trop moche, trop loin, euh, de subir un véritable parcours du combattant. Le résultat, c'est qu'il y a une grande majorité d'entre eux qui renoncent et qui se retrouvent pris dans ce qu'on appelle le piège locatif. Le piège locatif, qu'est-ce que c'est C'est être contraint chaque mois de voir 40% de son revenu partir dans son loyer et être dans l'impossibilité de se construire une épargne. C'est pour se battre contre ce problème générationnel immense qu'on a créé avec Virgile un modèle complètement inédit, la meilleure façon de devenir propriétaire. Ce modèle, il change la donne parce qu'il permet aux jeunes actifs de reprendre le pouvoir et de devenir propriétaire selon leurs termes. On va co-investir jusqu'à 100 000 euros à leur côté pour leur permettre d'augmenter leur financement, d'étendre le champ des possibles et de voir plus grand et de voir plus large en termes de possibilités, leur permettre vraiment de devenir propriétaire sans compromis. Cet apport financier, il vient se doubler d'un parcours d'achat intégré. Fini euh, le parcours du combattant avec le vendeur, l'agence, le notaire, le courtier, le banquier et les longues heures passées dans euh, ce, cette acquisition qui devient euh, ce vrai parcours du combattant. Avec Virgile, vous allez avoir un spécialiste qui va être à vos côtés à partir du moment où vous commencez à réfléchir à votre projet jusqu'au moment où vous avez des clés de chez vous. On va vous accompagner à la fois pour avoir le bon budget, pour que votre offre passe au-dessus de la pile, pour que euh, vous fassiez une offre au bon prix, pour que vos démarches notariales se passent bien, on va vous accompagner dans l'obtention de votre financement. Tout ça, en fait, jusqu'à ce que vous soyez chez vous, vraiment chez vous.
2: À qui s'adresse Virgile précisément Est-ce qu'il y a des revenus minimum exigés
1: Alors, Virgile, ça s'adresse à tous les jeunes actifs, qu'ils soient primo ou secondo accédants, qui veulent devenir propriétaires sans faire de compromis sur la surface, la localisation, la terrasse. Le quartier de leurs rêves et qui ne voient pas pourquoi ils devraient se résoudre à subir ce parcours du combattant-là. Il y a des contraintes pour y accéder, c'est de pouvoir être en mesure d'emprunter. L'idée, c'est de pouvoir permettre à des gens de devenir propriétaires quand c'est une bonne solution pour eux. Et aujourd'hui, pour pouvoir devenir propriétaire, il faut avoir des revenus et un métier stable.
2: Accompagnez-vous l'emprunteur dans l'obtention de son crédit immobilier
1: Comme Virgile, c'est la meilleure façon de devenir propriétaire. On s'occupe du financement dans son intégralité. Ça va de l'apport au financement bancaire. L'idée, c'est vraiment en fait, d'avoir une approche complètement holistique. Et donc, on joue le rôle aussi de courtier. On va aller trouver les meilleurs partenaires bancaires, le meilleur taux pour vous permettre de boucler votre financement.
2: Quel est le coût de l'opération pour l'emprunteur
1: Le fonctionnement de Virgile, c'est d'investir jusqu'à 100 000 euros aux côtés des acquéreurs dans leur achat. Et donc, ces 10%, ça va être les 10% du montant du prix du bien au moment de l'achat, qui vont se transformer en 15% au moment de la revente, moment auquel Virgile se rémunère. Donc, une fois que Virgile a co-investi, on est vraiment un copropriétaire dormant, ce qui veut dire que bah, d'une part, on n'intervient pas au quotidien, mais d'autre part, qu'on n'intervient pas non plus dans la décision de vendre tant qu'elle est dans ce délai de 10 ans. Euh, et donc l'acquéreur peut vraiment vendre à tout moment, euh, et ça ne changera absolument rien à la détention de Virgile. L'important, c'est de laisser toute la liberté à l'acquéreur. Très intéressant euh, cette solution, euh, Thibault, hein, euh, permettre d'acheter sans apport, alors qu'en ce moment on parle beaucoup justement euh, euh, du Haut Conseil de la stabilité financière qui a un peu resserré la vis, et, euh, et c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'acheter sans apport, les taux remontent, enfin voilà, très intéressant en tout cas euh, pour les jeunes.
2: Oui, complètement, complètement. Mais alors l'immobilier c'est bien, mais il y a un gros problème avec l'immobilier quand même, c'est que ce n'est pas, pas liquide du et tout. Oui. Et, euh, et les, jeunes, les jeunes épargnants pour leurs dépenses du, du quotidien, notamment pour faire face à... Un, un coup dur ou quoi que ce soit, bah, ils ont besoin d'une certaine liquidité. Alors, j'ai une question pour vous deux, encore une fois, comment on fait pour se constituer une épargne liquide quand on est jeune Évidemment, hors livret A, que tous les jeunes connaissent, heureusement ou malheureusement, j'ai envie de dire. Bon, Antoine Porte, peut-être
3: euh, bah, L'investissement en, en bourse, c'est quand même, si on, si on regarde sur l'histoire, il hein, y, y a des cracks, il y a des hauts, il y a des bas. Mais bon, si on regarde sur euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, bon, à l'exception des, des années 2000, de la décennie 2000, c'est haussier. Euh, et quel que soit, finalement, le secteur, il y a des secteurs qui sont plus haussiers que d'autres. Mais si le sujet, ce n'est pas l'obsession du rendement, c'est plutôt euh, se constituer une épargne... On aurait à disposition à
2: disposition. On aurait à disposition.
3: Par exemple, dans Lydia, euh, vous pouvez acheter la peintange devant vous, je pourrais acheter... 1 euro un des, parmi 1200 200 assets, dont le CAC 40, dans des grandes entreprises françaises. Euh, et si je change d'avis 5 minutes après et que j'en ai besoin pour m'acheter un sandwich, ben je vends et j'achète ce sandwich. C'est ça qui est assez extraordinaire avec la technologie, c'est qu'on peut faire des choses aussi, aussi simples et évidentes que celle là C'est finalement investir, c'est prendre de l'argent dans ma poche de droite et la mettre dans la poche de gauche. Et si j'ai envie de changer d'avis, je change d'avis. Et je dis bien qu'en 5 minutes, c'est pas passé grand-chose. C'est sûr,
2: mais par contre, s'il y a une, quand même une grosse volatilité sur
3: les marchés financiers, surtout en ce moment, pas, c... pas, encore une fois, pas sur le long terme. Donc, ça dépend de ce que j'ai oui, envie de faire. Mmh. Si ce que je veux, c'est investir, l'investissement c'est sur le long terme. L'investissement mmh. court terme n'existe pas. On peut faire du trading, mais dans ce cas-là, il vaut mieux être un trader ou être très bien conseillé. Si on veut investir, c'est sur le long terme, clairement. Et donc, il le faut le faire avec raison et il faut le faire progressivement.
1: Avec de l'argent dont on n'a pas besoin,
3: eh ben, clairement, puisque si c'est sur le long terme, si c'est qu'on a besoin d'argent. L'argent dont on a besoin demain. Un... Il faut le garder, et le mieux, c'est de le mettre sur un livret, parce que là, il est disponible immédiatement. Ou le mettre, quand même, les, les, les indices de type, donc ce qu'on appelle des ETF, les indices de grand marché, c'est assez peu volatile. Alors, il y a des périodes où ça va pas bien, mais encore une fois, si on va être sur le long terme, c'est un moins bon oui, rendement que l'entreprise, ça... mais c'est extrêmement sûr. Euh, donc, si c'est très court terme, il faut clairement pas euh, l'investir, mm. parce que par définition, c'est de long terme. Il faut plus le mettre sur un livret, c'est très bien. Un livret, c'est juste le temps du virement, donc c'est une question de, de 24 heures. Surtout qu'il est passé à
1: 1%, là, le, le livret A
3: euh, Oui, oui, bien sûr. Donc, il, y le, il y a le livret, euh, le livret Lydia qui, euh, ouais. qui est rémunéré à 0,6%, par exemple. Mmh. Ça, c'est une bonne alternative. Mais il euh, euh, y a le livret Avenir aussi, donc, des d'Elios, on en parlait. Alors, de
2: mémoire, je crois qu'il ne, il ne pas rémunère, rémunère pas. Est-ce qu'il est prévu qu'un jour il rémunère ou c'est euh, un parti pris sur ce livret
4: Alors. Nous, on a, on a essayé de répondre euh, aux besoins du coup, de, de nos premiers utilisateurs. Le premier besoin, c'était d'avoir, euh, comme, comme la, une pyramide des besoins, le premier besoin, c'est de pouvoir euh, bah, avoir de l'argent disponible et de pouvoir payer au quotidien. Donc là, on y a répondu, évidemment, avec les comptes, le compte courant, le compte jeune, euh, le compte euh, joint. Le deuxième besoin, c'est de pouvoir avoir de l'épargne de précaution, euh, et donc d'avoir de l'épargne qui soit euh, récupérable de façon instantanée. Euh, ça, on le propose avec le livret à venir. Euh, le, le fait de, de, de proposer de la liquidité instantanée, donc comme on peut le retrouver dans les livrets réglementés, comme le livret A, le LDDS, euh, par exemple, ça, 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 ça veut dire que le, les placements ne peuvent pas être faits sur des entreprises justement long terme, sachant qu'on garantit euh, que la L'argent ne peut pas être perdu, là où, si vous placer votre argent en bourse ou sur des placements risqués, vous n'avez vous pas la garantie de ne pas perdre de l'argent, que c'est le, le choix. Vous pouvez avoir du rendement, vous pouvez avoir du coup des rendement pertes. Rendement euh, égal risque. Hein, exactement. Et donc, il y, euh, y, a, y a un vrai sujet aussi de, de compréhension euh, au niveau de l'épargnant, c'est de comprendre que si on demande de euh, la rentabilité, c'est corrélé avec du risque. Euh, nous, donc, le, le, le deuxième besoin auquel on répond, c'est avoir de l'argent instantanément, euh, récupérer son argent de façon instantanée et de pouvoir mettre de côté, euh, donc comme j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir euh, mettre de côté dans un livret et ensuite dupliquer ça euh, sous différentes poches, différents projets et se dire, je comprends très bien euh, combien j'ai économisé pour chaque projet. Je pense que pour pouvoir euh, finalement euh, économiser, mettre de côté, il faut déjà euh, avoir une compréhension personnelle de son propre besoin. Que, pour pourquoi je souhaite économiser Est-ce qu'en fait je veux pouvoir récupérer mon argent dans trois mois Est-ce que c'est est donc par exemple pour pouvoir faire des vacances Est-ce que c'est plutôt dans deux ans parce que je veux m'acheter une voiture Ou est-ce que j'ai un projet immobilier par exemple dans cinq ans Donc à partir de ce moment-là, quand on, déjà on, on se dit voilà, je comprends mon besoin, on peut essayer de, de réfléchir à son profil euh, d'investissement et donc son profil de risque. Euh, et donc là, se dire, bah, je vais pouvoir mettre une partie de euh, mon épargne sur des placements très liquides parce que j'ai un besoin de récupérer euh, mon argent, euh, une partie de, de cet argent, de façon instantanée. Et ensuite, une, euh, de placer le reste de mon épargne euh, sur des placements un peu moins liquides, un peu plus risqués, parce que j'ai le besoin, enfin parce que j'ai la capacité et l'envie de, de les placer sur du, du long terme. Donc, je pense que pour pouvoir euh, mettre euh, de côté et donc vraiment se, se, se créer son, son épargne de précaution et, et créer son, son épargne, c'est déjà euh, vraiment bien comprendre ses projets et de faire attention. Euh, à pas tomber dans euh, le en fait dans le dans le, le trader junior euh, comme je disais moi qui viens de, de banque d'investissement je trouve ça très enfin euh, c'est vraiment un métier et même des gens qui font ça depuis 30 ans il n'y a pas la certitude qu'ils vont faire de l'argent. Que, que, donc, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de temps, euh, et beaucoup de temps personnel, si on veut faire les bons choix, euh, pour savoir où est-ce est qu'on va placer son argent. Donc, c'est quand même bien d'être conseillé. Donc, nous, ce qu'on va proposer, du coup, la troisième, le troisième pilier, donc à partir du moment où on a mis de l'argent euh, dans, dans son livret à venir pour l'épargne de précaution, c'est là de pouvoir placer une petite partie fonction de ces, ces projets dans des, euh, là, dans des dans des projets dans des projets qui vont permettre d'avoir plus de rentabilité donc également plus de risques et donc on proposera euh, d'ici 2023 euh, des projets d'investissement qui seront uniquement euh, investis dans des projets dans des dans des, dans des projets euh, liés à la transition
2: écologique alors, ce sera sous forme d'action, d'obligation. Comment ça va se passer exactement
4: Alors là, on est en, en début de projet. On pourra en reparler dans un an. <rire> euh, ça sera, euh, ça sera euh, le, le but. Ce sera de, de combiner justement euh, ce, ce livret à venir avec un, euh, un, 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 le deuxième placement Helios qui sera euh, plus fait sous, donc euh, sous, plutôt su, sur, au niveau action et obligations en effet, euh, et qui permettra en fait d'avoir un rendement. Euh, plus sécurisé et un rendement plus intéressant.
1: On parlait outils, on va parler sécurité justement de ces outils, Thibaut.
2: Oui, parce que c'est vrai que Lydia comme Elios, vous utilisez des applications, tous les deux, mais les données, notamment les informations personnelles, et l'épargne sur l'épargne de vos clients, elles sont sécurisées de quelle manière J'imagine que vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Peut-être chez Lydia tout d'abord
3: alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a la notion de sécurité des données des liées au système d'information. Pour commencer, puisqu'on est des jeunes pousses, et donc on, est, on a eu la chance de, de, de s'être créé dans un écosystème où l'état de l'art était déjà très avancé, contrairement aux grands banquiers qui sont basés sur des systèmes d'information qui ont des décennies, qui, qui remontent parfois, pour certains projets, à la genèse même de l'informatique. Ça nous permet d'avoir accès à des technologies qui sont immensément plus sécurisées et plus robustes que les vieilles technologies. Ça, c'est la première chose.
2: Vous n'avez jamais eu de problème à ce niveau-là
3: il y a toujours des problèmes oui. à échelle. Euh, non, sinon vous en auriez, vous en auriez entendu parler. Euh, notamment parce que, et c'est mon deuxième point, c'est qu'on est encadré et surveillé, et c'est tant mieux, de la même façon et avec la même rigueur, j'insiste, que les grandes banques. D'accord. Euh, ce qui est un peu étrange. Que, enfin, étrange. On pourrait croire que c'est étrange, puisque on n'a pas du tout les, la même taille. Donc, quelque part derrière, le risque n'est pas le même. Et non moins, c'est très sain, euh, puisque ça permet d'avoir des bases qui sont euh, très saines, très solides, très robustes et qui nous permettent donc, et c'est ce qu'on souhaite, de grandir et de grossir et de pourquoi pas un jour à, à atteindre la taille d'une grande banque française. Donc, de ce point de vue-là, euh, d'un point de vue de informatique euh, et des données et de son argent très sécurisé, maintenant, du point de vue des capitaux, de l'argent, où est-ce qu'il est réellement Aujourd'hui, les banques sont interconnectées. Et les acteurs de paiement, comme Lydia, sont interconnectés avec, le, avec les banques. C'est-à-dire quoi C'est que très peu de banques, voire aucune banque, n'est réellement indépendante. Elles sont toutes connectées entre elles, puisque. Euh, soit souvent elles sont euh, assurées par une autre banque, c'est le cas des plus petits c'est le cas de Lydia euh, même si nous ne sommes pas une banque sur qu'il est établissement de, de paiement en l'occurrence euh, on est agent euh, prestataire de paiement par exemple et pour ça on utilise un, un agrément qui est celui mmh. euh, aujourd'hui de la SFMEI qui est en relation avec la CPR euh, l'argent est cantonné de nos clients l'argent des cagnottes l'argent vous savez qu'on se rembourse mmh. avant que vous le récupériez éventuellement si vous ne dépensez pas directement avec Lydia sur votre compte bancaire
1: il est stocké dans ce qu'on ouais. appelle
3: un compte de cantonnement ce qui est un compte très particulier qui est très encadré dans une banque qui est, en l'occurrence BNP D'accord. Euh, donc, vous voyez tout du ça, C'est sécurisé,
1: en fait. Mais, mais quand on parlait de sécurité. On ne peut faire plus
3: sécurisé que ça. On
1: parle, aussi, euh, on parle beaucoup des cyberattaques en ce moment, avec ce qui se passe à l'international, etc. Sur les portables, en deux clics, euh, voilà, on, on, on envoie des sommes d'argent. Tout ça, c'est sécurisé, du coup. C'est
3: extrêmement sécurisé. Est-ce que c'est infaillible Rien n'est infaillible. Mais pour un aujourd'hui, les, les hackings de services euh, informatiques à grande échelle financiers, il y en a quand même très peu. Hein. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en entend parler. En revanche, euh, et ça, c'est lié à de la négligence. Ce que je veux dire, c'est que les systèmes informatiques sont très sécurisés. Par contre, il faut les patcher, il faut les améliorer en continu. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font tous les responsables de grands systèmes informatiques, encore plus dans le secteur bancaire. La faille, c'est plutôt l'usage qu'on fait d'une application. C'est l'usage qu'on fait de son code PIN de carte, par exemple. Bon, ben, C'est certain que si on est un peu... Au bar le soir, euh, on fait un peu moins attention euh, à Monsieur. cacher son code PIN ou euh, qu'on tape sur son téléphone ou sur un terminal de paiement. Il est un peu là, le risque. Maintenant, ce risque, aujourd'hui, est encadré, est assuré. Euh, bon, euh, ça fait un... mal sur le moment et c'est pas bien. Il faut faire attention. Euh... Il faut
1: absolument faire euh, tout de suite les mises à jour aussi. Euh, parce que quand, y a, quand les mises à jour ne sont pas faites pour, euh, pour des applications de banque, et, etc., il et y, y a, là la la faille. là où y a des failles, Je disais que risques. la faille,
3: c'est l'humain, mais c'est aussi, effectivement, la ouais. mise à jour des systèmes. Parce que nous, dès qu'on a, euh, euh, y a une, une publication qui est faite sur le marché, d'un service qu'on utilise, qui aurait une faille, qui est reconnue, qui a été trouvée, alors on doit mettre à jour. Donc on dit des applications, euh, qu'elles soient euh, dans le système d'information Shieldia, sur nos serveurs, comme on dit souvent, mais aussi l'applicatif qu'on installe sur son téléphone. Et là, on n'a pas la main. Nous, on propose une mise à jour, mais tout le monde ne la l a, l a fait pas, forcément. Deux raisons, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas activé l'option automatique qui le permet, soit, et là c'est plus compliqué parce que notre téléphone ne le permet pas. Parce que pour faire ces mises à jour de sécurité, on doit utiliser euh, des mises à jour de système, parfois de l'OS, hein, de votre iPhone, de votre téléphone Android, et que des vieux, des vieux téléphones ne le permettent pas. Donc, ça nécessite à notre client, à vous et moi, d'acheter des téléphones plus modernes. Et là, ça pose un problème parce que tout le monde n'en a pas la possibilité. Donc, c'est là qu'on voit que la sécurité, c'est compliqué, c'est pas absolu, et que c'est de la gestion finalement du risque qu'il doit faire. Et je suis dit, comme dans toute entreprise sérieuse qui se respecte, on doit gérer le risque, et on sait que le risque zéro n'existe pas. Il faut juste faire en sorte de le mesurer, et quand il arrive, de protéger notre client et d'être le plus réactif possible. Ce que j'espère, on est.
1: Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci à nos invités. Merci Maëva Courtois, cofondatrice d'Elios. Merci Antoine Porte, cofondateur de Lydia. Merci pour des applications, de très belles solutions, des applications qu'on connaît. Dans quelques instants, votre séquence préférée, ça vous concerne. Mais tout de suite, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne. Le coup de cœur, coup de gueule.
6: Le coup de gueule ce mois-ci, il est à l'encontre de la politique américaine, plus spécifiquement le gouvernement américain. Vous le savez, les marchés financiers sont sous tension, quelles que soient les classes d'actifs maintenant depuis le début de l'année. Évidemment, c'est associé au conflit géopolitique que le monde vit, et plus spécifiquement l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine, bien évidemment, qui amène les prix des matières premières à beaucoup monter et donc à générer de l'inflation. Mais au-delà, et ça vous le savez, la politique monétaire américaine de hausse des taux et surtout de changement de temps, puisque pas plus tard que... Cette semaine, le président de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a bien dit qu'il lutterait contre l'inflation et que probablement ça ferait mal. C'est en ces termes qu'il s'est exprimé cette semaine à travers l'augmentation des taux d'intérêt. Eh bien pourquoi on pointe du doigt la politique américaine C'est parce que une partie de l'inflation, notamment aux États-Unis, elle est endogène. Elle est liée au fait que l'économie américaine va trop vite. Quand une économie va trop vite, ça veut tout simplement dire que les ménages consomment trop. Et euh, s'il en pointe du doigt le gouvernement américain, c'est qu'en réalité, l'origine de cet excès de vitesse de l'économie américaine, de cet excès de consommation, de cet excès de dépenses des ménages, elle est directement la conséquence des politiques publiques implémentées depuis la crise sanitaire aux États-Unis. Si on pouvait comprendre à l'époque le fait que euh, l'État devait soutenir les agents privés, que sont les ménages et les entreprises, à travers des, des plans de relance, des plans de soutien qui étaient colossaux, eh bien l'erreur de la politique américaine, la politique politicienne américaine, c'est qu'elle les a fait perdurer perdurer trop longtemps, au point qu'aujourd'hui, l'origine de l'excès de dépenses des ménages américains, il est moins lié au fait euh, de, de, du fonctionnement de l'économie naturelle aux États-Unis et essentiellement lié aux politiques de soutien public qui sont trop importantes par rapport à ce qu'elles devraient. Et donc vous êtes finalement face à des injonctions contradictoires. Le gouvernement dit à la Banque centrale « faites quelque chose pour lutter contre l'inflation, donc augmentez vos taux d'intérêt ». Et la conséquence de cela, c'est que les marchés financiers corrigent, corrigent fortement, et que l'ensemble de l'économie est sous tension, et pourrait même terminer, tout ça pourrait même se terminer en récession, alors même que l'origine du problème vient des politiques publiques et de soutien budgétaire inadaptées à la situation. Donc cette schizophrénie entraîne bien sûr les États-Unis dans un moment difficile, euh, avec une correction très forte de ces marchés financiers, mais le monde entier, et euh, met le monde entier dans une situation, euh, elle aussi, tout à fait difficile. Donc le coup de gueule, la politique politicienne américaine qui entraîne une tension extrêmement forte sur les marchés financiers. Le coup de cœur, pour le coup, c'est euh, euh, la renaissance d'un type de gestion qu'on pensait on morte depuis maintenant de nombreuses années, à savoir la gestion active par rapport à la gestion passive. C'est la renaissance de la sélection. Vous savez qu'aujourd'hui, les marchés financiers, notamment les marchés actions, les actifs risqués, corrigent beaucoup. On parle bien sûr des valeurs technologiques. Ce qui est intéressant, c'est de bien voir que jusqu'à maintenant, les stratégies qui fonctionnaient étaient des stratégies globales, des stratégies généralistes. Il fallait acheter des actions, des actions américaines, peu importe finalement ce qu'on achetait. Eh bien, ces dernières semaines, ces derniers mois nous montrent qu'enfin le risque finit par se révéler, et que la capacité qu'ont certains investisseurs à sélectionner les bons dossiers, mais surtout à éviter les mauvais dossiers, les canards boiteux, eh bien commence à être rémunérateur. Donc au final, le coup de cœur il est tout simple, c'est enfin la gestion active, c'est-à-dire la sélection, la capacité à faire la différence entre les bons des mauvais, devient payant sur les marchés financiers. L'objectif principal dans un monde aussi tendu qu'aujourd'hui, c'est bien justement être extrêmement sélectif, c'est la seule véritable manière de gérer le risque.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous
1: concerne. Et oui, de retour en plateau avec nos experts pour cette séquence que vous attendez tous, ça vous concerne. Thibault, on accueille notre premier expert notaire à Paris, Nathalie Cousigoussias. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous avec une question d'Antoine.
2: Une question d'Antoine qui veut verser une très grosse somme, hein, exactement 300 000 euros sur le contrat d'assurance vie. Et puis, alors il a désigné sa femme, c'est logiquement comme bénéficiaire. 300 000 euros, ça lui semble beaucoup, parce que ses revenus, lui, sont limités seulement à 2 000 euros. Alors, il aimerait savoir s'il risque pas une requalification sur, sur ce versement assez
0: énorme. Alors, Antoine, il a raison de s'interroger, sachant que ce qui risque éventuellement, c'est pas une requalification fiscale. Hein. De toute façon, entre partenaires paxés et entre conjoints, il n'y a pas de fiscalité au titre des droits de succession. Et sachant que l'assurance-vie, en général, en cas de décès, le bénéficiaire, en fait à une fiscalité différente de celle des droits de succession. Non, ce dont s'interroge Antoine, manifestement, c'est qu'il a des enfants d'une union différente. C'est pour ça qu'il se pose la question. Pourquoi il se dit bah, peut-être est-ce que mes enfants ne pourraient peut-être pas protester sur ce capital qui va être versé à mon épouse Pourquoi En fait, il faut avoir en tête deux articles du Code des Assurances. C'est l'article l 132 12 et L132.13. Que disent ces deux articles Ils disent que, en principe... Tout ce qu'un bénéficiaire reçoit au titre d'une assurance vie ne rentre pas dans la succession au regard des règles du rapport et de la réduction des libéralités. Alors ça, ça semble très compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux notions distinctes en droit des successions qu'on doit avoir en tête pour reprendre un peu, avant de répondre clairement à la question d'Antoine. Les règles du rapport qui régissent toute succession en droit français, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut vis-à-vis -vis de l'un de ses héritiers pendant la vie, a priori, mais ce que vous donnez à l'un de vos héritiers pendant votre vie, c'est censé être rapportable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Code civil présume que c'est simplement une avance que vous avez faite et qu'à votre décès, bah, il se prendra un peu moins que les autres, puisque viendra en déduction ce qu'il a précédemment re reçu ça, c'est les règles du rapport auxquelles, d'ailleurs, le Code civil permet de déroger. Imaginez, par exemple, j'ai deux enfants. Je le donne à l'un, pendant ma vie, 100 000 euros. Il me reste à mon décès 100 000 euros. et eh bien, si je veux que les règles du rapport ne soient pas dérogées, eh bien, celui qui aura eu 100 000 euros gardera ses 100 000 et l'autre prendra mes 100 000 euros au jour de mon décès. En revanche, si je dis que je veux l'avantager... On dit que la donation est faite hors part, non rapportable, et du coup, on partage ce qui reste par moitié. Attention, il faut compter avec une deuxième notion du droit des successions qui s'applique uniquement quand on a des héritiers dits réservataires, enfants ou dans une droite de mesure conjoint. Là, les enfants doivent avoir leur part de réserve. Là encore, ça veut dire quoi Que de son vivant on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'Antoine, il peut très bien mettre, donner à qui il veut, ce qu'il veut personne ne va l'empêcher, et en plus, le notaire, si ça passe par notaire, ne devra pas le dire aux autres. Sauf qu'on décède Antoine, ce qu'on a donné, attention, on peut dépenser librement, on a le droit de faire ce qu'on veut, hein, mais ce qu'on a donné doit être rapporté fictivement à une masse. Et sur cette masse, on calcule la part de réserve des héritiers. Imaginez qu'une personne laisse un enfant, et qu'elle a donné 300 000 euros à une personne, à son frère, par exemple, et qu'à son décès, elle laisse 100 000. Eh bien, on va constituer une masse. 100 000, on rapporte fictivement ces 300 000 qu'Antoine a donnés. Ça nous fait une masse de 400. La réserve, quand on a un enfant, c'est la moitié. Ça veut dire que l'enfant, il doit avoir la moitié de cette masse de 200. Ça veut dire quoi Que notre héritier prendra les 100 qui restent et pourra poursuivre la personne qu a reçue à hauteur de 100 pour avoir sa réserve. Vous voyez, eh ben, que nous disent ces articles sur le code des assurances C'est que le capital que l'on reçoit d'une assurance vie, c'est pas a priori, ça semble pas évident, eh bien ne font pas partie de la succession. C'est-à-dire qu'elle s'échappe à ces règles tant du rapport que des réductions. Concrètement, a priori, j'ai deux enfants, je laisse 100 000 euros, j'ai mis 50 000 sur une assurance vie au profit de l'un, eh bien, en fait, celui qui a reçu 50 000, il prendra les 50, et mes 100 000 se diviseront par moitié. Donc, une certaine inégalité. Et ce n'est pas sans causer beaucoup de difficultés en droit des successions, surtout qu'en plus, c'est que les assureurs ne le disent pas aux autres. Héritier. Donc souvent des fantasmes réels ou supposés en se disant « Mais est-ce que mon frère ou ma soeur n'a pas reçu un contrat d'assurance-vie » Alors en justice, on peut avoir communication. Pourquoi Parce que ces articles-là nous disent qu'a priori, c'est ni rapportable ni réductible, sauf s'il y a un excès manifeste. Et là, c'est peut-être le cas d'Antoine. Antoine, il est peut-être allé au-delà de ce qu'il pouvait faire. Donc il faut que le juge apprécie s'il y a excès manifeste et il va regarder par rapport aux revenus. Ou par rapport au, et par rapport au patrimoine d'Antoine, si Antoine a des revenus, somme toute, bons, mais pas au-delà des seuils, c'est-à-dire 2000 euros par mois, et qu'il a un patrimoine qui lui reste après inférieur à 300 000, il est probable que le juge considère qu'au moment où il a souscrit ce capital, parce que c'est au moment où on le fait, c'était manifestement excessif. Et donc si un juge considère que c'est excessif, ça va être rapportable
2: des de 300 000 euros...
0: Exactement, mais le juge peut décider que ça soit rapportable qu'une partie. Alors, ce que fait, font les juges, regardent le caractère excessif au moment où on le fait. C'est-à-dire qu'une personne pour laquelle l'opération est validée au jour où elle le fait, mais qui est très pauvre au jour de son décès, ce n'est pas la, la situation au jour de son décès qu'on regardera, mais c'est le jour où elle l'a souscrit. D'accord Donc, tout ça, il y a des règles. Le juge va aussi regarder ce qu'on appelle l'absence d'aléa, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. Par exemple, une personne très âgée, très malade, qui a certes un gros patrimoine, mais quelques mois avant de mourir, qui se met à mettre une grosse assurance vie au profit d'un tiers. Là, c'est peut-être pas excessif par rapport à l'ensemble de ses revenus, mais on va considérer qu'en fait, elle n'y avait pas manifestement intérêt et que c'est une sorte de donation déguisé ou indirect. Et donc, ça sera remis dans la masse partageable. Voilà. Donc, méfiance pour notre auditeur. Merci, okay. Maître. On passe tout de suite à notre deuxième
1: expert. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Notre deuxième experte s'est installée en plateau. Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. On a une question d'Alain.
2: Oui, alors Alain, il, a un article, il avait un article 83 dans son ancienne société, il l'a quitté en 2019, il va être en retraite dans, dans quelques années et il a fait le, le calcul, hein, la rente mensuelle qu'il aura sera inférieure à 100 euros. Alors, il se demande, dans cette condition, dans cette situation plus exactement, s'il a la possibilité de débloquer son, son épargne dès aujourd'hui, donc en, en capital. Il aimerait savoir comment.
7: Ok. Alors, on va peut-être euh, commencer par rappeler ce qu'est un article 83. Euh, L'article 83, c'est un dispositif retraite qui est mis à disposition par l'entreprise à l'égard de son salarié. Euh, c'est mis plutôt à disposition des cadres supérieurs, voire des dirigeants. Hein, Ce n'est pas euh, le, le, le dispositif retraite comme le PERCO, par exemple, qui est mis à, à disposition de l'ensemble des salariés et sur lequel, en fait, la société va verser de l'argent, le salarié va verser de l'argent. C'est un dispositif qui est bloqué jusqu'à la retraite et qui a pour particularité de se libérer au moment de la retraite du salarié que sous forme de rente. C'est-à-dire que le retrait en capital n'est absolument pas possible. Dans le nouveau dispositif retraite PER, lors d'épargne retraite, vous savez, c'est un dispositif, c'est un peu un train avec trois wagons la partie individuelle, perte Madelin, la partie collective, Perco, la partie obligatoire, euh, qui est en fait l'ancien article, article 83. Dans euh, la nouvelle configuration retraite, l'article 83, le dernier compartiment obligatoire, reste l'unique compartiment dont la sortie ne peut se faire qu'en rente. C'est-à-dire que la sortie en capital à l'instar du perp Madelin ou du PERCO n'est pas possible. On ne peut sortir qu'en rente. Pour autant, il y a une loi qui est sortie euh, à l'été 2021 et qui permet pour les dispositifs, pour l'ensemble des dispositifs retraite, perp Madelin, mais également article 83, si la rente euh, mensuelle est inférieure à 100 euros par mois, la possibilité pour l'investisseur de libérer la totalité du capital. Donc, à imaginer que vous avez un âge à la retraite autour de... 64 ans. Je vise au milieu parce qu'on on est encore dans l'incertitude. Euh, ça donne un capital approximativement autour de 40 000 euros. Et selon l'étape de mortalité, euh, le sexe de la personne, etc., on sait que ça va donner à peu près 40 000 euros. Ça donne, à 64 ans, à peu près un peu moins, euh, un tout petit peu moins de 100, à peu près 100 euros par mois. Euh, et là, vous pouvez libérer, hein, vous pouvez libérer en capital. Donc, souvent, les rentes, elles sont euh, faites de manière trimestrielle, hein, et non pas mensuelle. Donc, ça fait 300 euros par trimestre. Il suffit de faire le calcul. Et si votre rente est inférieure à 300 euros par trimestre ou à 100 euros par mois, vous pouvez demander à récupérer l'intégralité du capital. Donc ça, c'est vraiment euh, très bien sur les, articles, euh, sur les articles 83. Le cas n'est pas très courant ou alors vous êtes resté très peu longtemps en poste euh, parce que généralement, les sociétés abondent, le salarié abonde, ça, ça fonctionne assez bien. On a plutôt des sommes assez, euh, assez importantes euh, au, au moment du départ à la retraite. Donc généralement, on a des rentes au-dessus de 100 euros par mois. Par contre, c'est aussi valable pour les anciens dispositifs perp Madelin. La différence, c'est que eux, l'ancien euh, en fait, père individuel, père P. Madeleine, euh, ne sont libérables que sous forme... Enfin, la sortie était possible 80% en capital, 20% en rente. Mais si la rente est inférieure à 100 euros par mois ou par trimestre, aussi la possibilité de libérer 100% du capital et non pas que 80%.
2: D'accord, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre lecteur C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça donne une, une
7: flexibilité et ça encourage en fait à, à s'intéresser de plus en plus à ces dispositifs retraite. Donc il faut simplement qu'il fasse la demande et puis euh, l'assureur va voir de lui-même que la rente ne rentre pas dans les, dans les conditions et que la loi a été établie en 2021. Donc il n'y a aucun, euh, a priori, euh, contrainte ou, ou, ou difficulté pour obtenir euh, euh, droit à sa
0: demande. Merci beaucoup Charlotte. Merci.
6: Le grand rendez-vous
0: de l'épargne, ça vous concerne
1: Troisième et dernier expert, Stéphane Absoli, bonjour. Bonjour. Directeur associé chez Pixi Conseil, nous avons une question de Léa.
2: Oui, une question de Léa qui a quitté son, son travail en 2021. Plus exactement, elle a signé une rupture conventionnelle avec son employeur. Donc, elle a, elle a reçu une indemnité à, à ce titre et elle voudrait savoir euh, bah, comment sont, sont imposées les indemnités de, de rupture conventionnelle. On est en pleine déclaration de revenus, donc ça, ça peut lui servir.
5: C'est effectivement la bonne question à, à se poser alors qu'on est en pleine période de déclaration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le, solde, dans le solde de tout compte qu'a reçu euh, du coup Léa, on a euh, différentes catégories de revenus qui vont être indiquées. On a euh, des paiements euh, au titre des, euh, du solde des congés payés, des indemnités de rupture de contrat, une indemnité dans le cas de l'EA de rupture conventionnelle, et je dirais, chaque catégorie de revenus va euh, dépendre d'un régime fiscal bien particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir euh, plusieurs régimes fiscaux qui vont aller de l'imposition totale et globale de, des indemnités, de l'imposition euh, totale mais avec l'application euh, des règles du quotient, euh, qu'on verra tout à l'heure euh, une exonération partielle voire même une exonération totale en fonction de la nature de l'indemnité qui est perçue alors c'est vrai que dans le cadre d'une indemnité pour rupture conventionnelle il euh, y a deux cas quand même qu'il faut bien identifier le premier cas c'est l'hypothèse où Léa a perçu cette indemnité de rupture conventionnelle euh, alors qu'elle pouvait prétendre à l'ouverture de ses droits à la retraite il faut savoir que si on est dans ce cadre là qui est un cadre quand même bien bien limité l'indemnité euh, qui est perçue est imposée totalement avec l'application des règles du quotient l'application des règles du quotient, venant un peu à essayer de limiter l'effet surplus de revenus sur l'année perçue par un mécanisme de calcul qui est un peu complexe et qui, en fait, vise à écréter par rapport à l'imposition l'impact de ce revenu perçu. Mais l'imposition dans le cadre de ces indemnités perçues, si elle est perçue alors qu'on pouvait prétendre à l'ouverture de ces droits à la retraite, elle sera totale sur l'indemnité avec ce, avec ce quotient. L'autre cas, c'est peut-être celui de Léa, c'est-à-dire je perçois mon indemnité de rupture conventionnelle alors que je n'avais pas du tout la possibilité d'ouvrir mes droits à la retraite, là on va avoir un mécanisme d'exonération partielle. Alors la règle est un petit peu complexe puisque pour calculer le montant qui va être exonéré partiellement, en fait on va identifier trois euh, plafonds et on va prendre le plus élevé de ces montants. On a trois possibilités, c'est-à-dire soit la rupture, le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu légalement ou par la convention collective, donc si on est dans le cas de ce montant-là, euh, pas de problème. Ou alors 50% de l'indemnité qui est effectivement perçue, mais limitée à 6 passes, le plafond de la sécurité sociale. faut savoir qu'en 2022, on était à peu près à 246 000 euros de plafond. Euh, et donc là, on va prendre 50% du montant de l'indemnité versée dans la limite de 6 passes. Euh, et puis le dernier élément, c'est deux années de rémunération brute perçue par Léa, toujours dans la limite de 6 passes. En fait, on va déterminer ces trois montants. On va prendre le plus élevé de ces trois montants, et ça servira de seuil à l'exonération partielle. Tout ce qui va être dans le plus élevé de ces trois montants ne subira pas l'impôt, et tout ce qui sera supérieur euh, à, ce, à ce plafond euh, fixé va subir, du coup, une imposition, toujours avec l'application euh, du quotient. Autant dire que si euh, Léa n'a pas négocié, par exemple, avec son employeur, une indemnité euh, extra
2: ou supralégale... Ouais. Ouais. Il n'y a pas d'imposition.
5: Si on est dans le cadre de l'indemnité conventionnelle ou légale, euh, on, on sera effectivement exonéré de, de, de toute imposition. Il faut savoir que ces règles-là s'appliquent, trouvent à s'appliquer également dans le cadre des indemnités de licenciement. On retrouve, un peu le, 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 enfin, on retrouve le même mécanisme. Alors avec une particularité pour les indemnités de licenciement qui sont perçues dans le cadre d'un plan social, puisqu'elles, elles sont intégralement exonérées d'impôts sur le revenu, alors que pour le reste des indemnités de licenciement, elles suivent le même schéma. Que, euh, les ruptures conventionnelles
1: Merci infiniment Stéphane Merci à nos experts Merci Thibault Lamy pour avoir préparé cette Merci émission Merci également à, à nos réalisateurs euh, David Payan et Nicolas Sandanassamy On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne
0: Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur Capital.fr.